0: Pet Talks, der deine Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der deine Tierwelt-Community. Pet Talks, der deine Tierwelt-Podcast
1: mit Kiki und Lisa.
2: Und Felix. Und damit herzlich willkommen zum letzten Deine Tierwelt-Podcast für das Jahr 2019. Wie ihr sicher gerade schon merkt, ich bin weder Kiki noch bin ich Lisa, sondern ich bin Felix und ihr kennt mich vielleicht aus dem anderen Deine Tierwelt-Podcast, Pet Talks, Klartext. Und weil diese Folge eine besondere Folge wird, habe ich kurzerhand Kikis und Lisas Podcast gekapert. Denn überall gibt es gerade Jahresrückblicke und äh, das hier wird natürlich auch einer, wie ihr gerade merkt. So, mit Kiki und Lisa werde ich äh, jetzt über Tierthemen sprechen, die uns in diesem Jahr beschäftigt, begeistert und bewegt haben. Und deswegen, hallo Kiki, hallo Lisa, herzlich willkommen bei eurem Podcast.
0: Hallo Felix, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir freuen uns riesig, dass wir heute mal so ein bisschen zusammen schnacken können und mal ähm, ein bisschen Bewegung hier reinkriegen und über so unsere Highlights dieses Jahr so ein bisschen sprechen mhm. wollen in der Tiergeschichte, gerade für Lisi und mich natürlich so im Hundebereich und ähm, wollen einfach unseren Jahresrückblick und unsere Highlights mal heute gemeinsam mit euch teilen. Und ich würde sagen, ich starte einfach direkt mal, denn... Ähm, für mich hatte dieses Jahr viele Hochs und Tiefs und gestartet bin ich ähm, im März oder Januar, Februar mit der Krankheitsgeschichte schon, aber dann im März mit einer Todesgeschichte sozusagen meiner Labrador-Hündin Nala. Einige von euch haben das ja vielleicht schon mitbekommen, dass ähm, ich meine Hündin verloren habe nach einer längeren Krebsgeschichte und ähm, das hat mich natürlich sehr getroffen und sehr mitgenommen. Ich denke, das kann jeder Hundehalter auch nachvollziehen, mhm. ähm, wie es einem in der Zeit danach auch geht. Lisi hat das auch selber durch äh, mit mehreren Hunden schon. Und auch Felix ist ja Hundehalter und äh, kann das bestimmt gut nachvollziehen. Ähm, und das hat mich sehr getroffen. Wir haben damals ähm, auch hier bei der Deine Tierwelt haben wir darüber gesprochen, ähm, ob es okay ist, ein Tier zu erlösen. Oder wann ist der richtige, wann wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, sein Tier zu erlösen, wenn es krank ist. Und es hat damals eine riesige Debatte ähm, ausgelöst. Ja, eine riesige Debatte äh, ausgelöst, danke. <lacht> <lacht> ähm, weil es, glaube ich, doch ähm, die Meinung der Leute sehr spaltet. Ist es okay oder wann ist es okay, sein Tier einzuschlafen und wann nicht. Denn ja. ich habe mich damals wir hatten so da damals, entschieden.
2: Entschuldigung, um dich zu unterbrechen, aber wir hatten damals äh, da ja telefoniert zu dem Thema, weil du ja auf Instagram tatsächlich ein bisschen angefeindet wurdest und emotionale mhm. stories gepostet hast, dass es eben nicht so easy ist zu sagen, so, er, jetzt erlöse ich meinen Hund einfach mal so. Ja. Ähm, ja. Es ist halt auch, wie du schon gesagt hast, eine harte Entscheidung für für, <lacht> eine harte Entscheidung für jeden, der, der schon mal ein Tier hatte oder vor dieser Situation stand. Ich hatte das ja schon mal. Ähm, und äh, ich, ich, also mich hat's ganz krass mitgenommen, die Zeit von dir. Also es war so ohne ohne dabei zu sein, ohne Nala irgendwie persönlich zu kennen, ähm, ja. war das irgendwie, das war unfassbar touchy, fand ich.
0: Mm, ja, es ist einfach ein ganz schwieriger Schritt, den man dann letztendlich noch, der letzte gemeinsame Schritt, den man geht, und ich denke, alle Hundehalter ähm ist es so ergreifend für alle Hundehalter, weil jeder Hundehalter natürlich weiß, das ist etwas, was unweigerlich mir auch irgendwann passieren wird, denn die Zeit läuft nun mal irgendwann ab und irgendwann wird man diesen Schritt mit seinem Hund nochmal gehen müssen und man wird sich unweigerlich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Ähm, möchte ich meinen Hund einschläfern lassen oder ähm, möchte ich ihm selbst die Möglichkeit geben zu gehen? Und letztendlich kann man, glaube ich, ohne die Debatte jetzt nochmal neu aufzurollen, ähm, muss man, glaube ich, wirklich jeder für sich und für sein mensch und team einfach entscheiden und natürlich auch der Krankheitsgeschichte des Hundes entsprechend und das Maß an Leid, was der Hund empfindet, ähm, entsprechend berücksichtigen, was die richtige Entscheidung ist. Also ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Mhm. Aber es war natürlich wirklich eine sehr hohe emotionale Belastung, ähm, diese Debatte auszutragen, nachdem man einfach gerade den Tod seines Geliebten Hundes seines Seelenverwandten ähm, oder seines Seelenhundes gerade hinter sich gebracht hatte. Und es war für mich persönlich ähm, eine schwierige Zeit. Ich habe sehr viel Support bekommen, muss man dazu sagen. Aber natürlich bei so einer Debatte gibt es Leute, die das nicht unterstützen, ähm, die mir gesagt haben, ich würde meinen Hund quälen. Und das ist mir natürlich schon sehr nahe gegangen, denn ich bin sehr emotional, ich bin sensibel und gerade was Hunde angeht, halt einfach mit meinem ganzen Herzen dabei. Und wenn mir jemand nahelegt ich würde meinen Hund quälen, dann ist das natürlich nochmal so ein
1: Punkt on top, was man irgendwie ertragen muss. Zumal du der letzte Mensch bist, der das machen würde. Ich habe euch ja die ganze Zeit da begleitet während dieser ganzen Situation und es war ja wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Aber du hast einfach alles getan für deinen Hund. Und ähm, das dann von außen, dass da jemand sagt, äh, ja, Kiki quält ihren Hund. Das ist halt was, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann. Und was mich dann natürlich auch total mitgenommen hat, weil man sieht halt auch nicht dahinter. Und mhm. was was wirft man dir denn halt da an den Kopf? Also das fand ich schon echt nicht so. Ja, ja.
0: genau das ist es. Also genau bei, gerade bei Social Media, man sieht halt immer nur, ein Ausschnitt von dem, was man ja, was eigentlich das Leben ich, einem gibt, mhm. und ich kann ja auch nicht 24/7. Kein Mensch kann 24/7 sein Leben dokumentieren, und das sollte man auch nicht. Und ich bin im Nachhinein, ich bin, ich finde immer noch, es war die richtige Entscheidung. Ich bin stolz, diesen Weg ähm, gegangen zu sein Ach und schon. dass ich Nala die Möglichkeit gelassen habe. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Sie ist ja dann zu Hause gestorben in meinen Armen, mhm. mit mir zusammen, ähm, und das hat sich richtig angefühlt und das. Ähm, kann ich jedem Hundehalter nur empfehlen, da auch auf sein Bauchgefühl zu hören und das gemeinsam für sein Mensch- und Team zu entscheiden. Und letztendlich war diese Erfahrung für mich so ähm, einschneidend und prägend und emotional und aufwühlend, dass ich kurz darauf entschlossen habe, okay, Nala hat mir so viel in meinem Leben gegeben. Ich möchte auch anderen Hunden was zurückgeben, weil ich konnte so viel an ihr lernen. Auch meine Beru mein beruflicher Werdegang ist ja mit ihr gewachsen. Nala war ja schon bei mir, bevor ich Hundetrainerin und Psychologin und Beihinspiratorin war. Das hat sie alles mit mir gemeinsam gemacht. Und so habe ich dann halt tatsächlich wegen Nala entschieden, mich im Tierschutz weiter zu engagieren. Was ein Übergang
2: ähm, übrigens, Kiki. Was für ein Übergang?
0: Ja, weil es ist... Es, das ist, aber letztendlich ist das halt der Grund, weshalb ich es auch wirklich gemacht habe. Also ich fand es immer schon gut, im Hintergrund mal irgendwie ins Ausland zu gehen und mal zu gucken, wie werden da die Tiere gehalten. Denn letztendlich ist es auch einfach eine Länderphilosophie-Sache, ähm, wie die Hunde gehalten werden. Es ist nicht überall, also Europa hat keinen einheitlichen Standard. Ja, In den südlichen Ländern werden die Tiere einfach anders gehalten als in Europa und halt auch einfach für meine berufliche Weiterentwicklung hat es mich natürlich interessiert. Aber letztendlich war für mich der ausschlaggebende Punkt, den Tierschutz zu unterstützen, weil Nala mir so viel gegeben hat und ich wollte was zurückgeben. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, nach Korfu zu gehen. Und von Korfu bin ich tatsächlich gerade wiedergekommen. <lacht> War gerade sechs Wochen dort und habe unfassbar tolle Erfahrungen da sammeln können. Ich habe Welpen großgezogen, die morgens einfach ausgesetzt vom Shelter standen, in einer Box, Boah, so unterkühlt, gerade mal sieben Tage alt, hab den Tod mit Welpen mitgemacht, mit anderen Hunden mitgemacht. War bei Kastrationen dabei. War, hab andere Hunde eingefangen, die ausgesetzt wurden. Habe so unfassbar viel Liebe von diesen Hunden erfahren. Also es war, also so kann man das vielleicht sagen, so dass schli auch schlimme Erfahrungen sind Highlights im Leben, denn man weiß einfach, wenn man so mal seine Lebenslinie betrachtet, nach jedem Hoch kommt ein Tief, nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch. Es ist einfach keine still keine stille Linie, dann würden wir ja nicht leben, wenn man ein das mal Stillstand. mit unseren Herzschön vergleicht, ja. Also es ist kein Stillstand, dann wären wir tot, es gibt immer Aufs und Abs und so kann man wirklich sagen, Nala war mein negatives Highlight in diesem Jahr, aber letztendlich auch irgendwie ein positives, weil ich so viel daraus für mich mitgenommen habe, aber sie hat halt ermöglicht, dass ich das Beste aus diesem Jahr, was das Beste, was mich dieses Jahr erwartet hat, ähm, zu mir gekommen ist, das hat Nala ermöglicht, <lacht> denn was in Korfu auf mich gewartet hat, war meine Hündin Leni, die mir direkt am allerersten Tag, als ich meinen ersten Tag hatte im Shelter, das weiß ich noch, ist sie ins Shelter gekommen. Grad, ich habe ihr gleich ein Foto erzählt. geschickt.
1: Das war so cool. Ja. Und ich fand das auch so cool, dich da einfach sehen zu können, wie du halt da irgendwie wieder total aufblühst und wie ähm, es, es wurden ja ganz viele Spenden dann auch ins Tier, in, ins Shelter geschickt. Und das Coole war einfach zu sehen, dass du halt das da einfach ankommt. Und ich weiß noch, das Video, als du da dann rumgelaufen bist und den ganzen Hunden die Kekse gegeben hast, oh mein Gott, wie sie sich <lacht> gefreut haben über diese kleinen Kekse. Das war einfach so schön. <lacht> ja,
0: das war eine schöne Aufgabe im Shelter. Das war ein guter Tag hm. damals. Ähm, aber ja, das war einfach, ich bin in dieses Shelter gefahren und ich hatte nicht vor, einen Hund mit nach Hause zu nehmen. Ja. Und alle Leute haben gesagt, Kiki, Sorry, aber ist ja wohl jedem klar, dass du da einen Hund mit nach Hause nehmen wirst. Und sogar ich mir. Echt? Sogar dir. Ja, ich <lacht> war mir, ich war, ich war mir
2: tatsächlich sicher, als du erzählt hast, dass du da hingehst, dass du mit einem Hund wiederkommst.
0: Ja, also es ist auch ehrlich gesagt natürlich nicht so überraschend. Ich bin mit der mit der Einstellung hingegangen. Nali regelt das schon von oben so ein bisschen. Wenn der richtige Hund dabei mhm. ist, dann ist er das. Und dann kam er einfach schon am ersten Tag. Und da dachte ich mir natürlich auch, okay, ich kann mich jetzt nicht direkt in den allerersten Hund verlieben, Das ist, dann würde ich mich an alle Hunde verlieben, so war dann die Erwartungshaltung, So nee, der, mm. als ob das so der nächstbeste Hund war, deswegen hatte ich erst so ein bisschen auch so eine leichte Abwehrhaltung, weil ich mir dachte so, nee, der ist es halt irgendwie nicht und ich hatte ja nicht geplant, einen mitzunehmen, aber dann war sie einfach plötzlich im Shelter, schwanger, ausgehungert, total verängstigt, keiner weiß, wie sie überhaupt in dieses Tierheim reingekommen ist, sie muss reingeklettert sein, weil sie so hungrig war. Und habe mich ihr einfach angenommen und das als meine Aufgabe angesehen, mich mit ihr beschäftigt, ihr die Zecken entfernt und alles mit ihr gemacht, um ihr Sicherheit zu geben. Und als sie dann trotz Schwangerschaft im letzten Drittel kastriert wurde, das war halt, das ist halt auch einfach so ein Nachteil im Tierschutz. Ne, Durch solche Erfahrungen muss man auch durch. Da wusste ich dann, okay, den Hund kannst du nicht mehr gehen lassen, der soll nicht noch mehr Traumata, Traumen? Traumata. 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 Tra danke, Traumata durchleben. Ähm, habe meinen Mann angerufen und gesagt, ich muss diesen Hund mit nach Hause nehmen. Und so hat mir das schlimmste Ereignis dieses Jahr, der Tod von Nali, das schönste Ereignis dieses Jahr eigentlich beschert. Wenn ohne Nali wäre ich niemals auf Corfu gewesen und hätte Leni nicht kennengelernt. Und sie ist der wundervollste Hund, den ich mir hätte wünschen können, der dankbarste Hund, den ich mir hätte wünschen können. Und trotz all den Aufs und Abs und Hochs und Tiefs, die ich dann auf Corfu halt auch erleben durfte, die ich für unfassbar wertvoll halt auch erachte, es ist jetzt das Schönste, wieder zu Hause zu sein und nach neun Monaten ohne eigenem Hund, wo ich wirklich das Gefühl hatte, mein Leben steht das still schon neun und egal Monate was passiert her. ist. Ja, Weiß das wohl. ist neun Monate her. Im März ist sie gestorben mhm. und das Jahr ist jetzt zu Ende mhm. und ich hatte wirklich das Gefühl, dass es zwischen, dass es keine Auf und Abs mehr gab, sondern dass einfach nur noch Stillstand war. Diese Linie, die einfach nur noch still war und mir ging es in der Zeit auch wirklich nicht gut und jetzt habe ich das Gefühl, ich starte jetzt wirklich gut in das neue Jahr mit vielen Hochs und mit Sicherheit auch einigen Tiefs, aber meine Lebenslinie wird wieder sowas von ausrasten <lacht> nächstes Jahr, dass alles wieder ähm, in den Fluss kommt und dafür bin ich dieses Jahr unfassbar dankbar. Ähm, es ist traurig, dass das passiert ist, aber ich bin dankbar für diese Erfahrung, ich bin glücklich über diese Erfahrung und einfach den Tierschutz auch für mich entdeckt zu haben. Und äh, was ich da unfassbar schön finde, ist, dass halt auch Felix, glaube ich, so ein bisschen dieses Jahr in den Tierschutz ähm, gefunden hat und ähm, ja das ja so ein bisschen für sich gefunden hat
2: ja nicht den Tierschutz für mich gefunden in diesem Jahr der war schon länger da aber es war halt das erste Mal dass ich beruflich mich damit extrem auseinandergesetzt habe mhm. also das ist irgendwie gefühlt ein spannendes Jahr gewesen es gab ganz viele Meldungen über die wir hier auch sprechen könnten äh, aus meiner Sicht irgendwie sei es irgendwie die die, die der Sensationspanda Nachwuchs im, im Berliner Zoo sei es der Tod von der ältesten Elefantenkuh Deutschlands die in Gefangenschaft lebt leben musste, Aber ich glaube, so das große Thema auch hier bei uns bei der Tierwelt war tatsächlich dieser Tierversuchsskandal im LPT-Labor hier in Mienenbüttel mhm. ähm, bzw. Hamburg. Das war, das war tatsächlich ein Riesenthema.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du so tief in das Thema eingestiegen?
2: Also es gab einen Hinweis, dass da demnächst was veröffentlicht werden soll, dass es Undercover-Aufnahmen aus einem Tierversuchslabor gibt. Die gibt es ja irgendwie gefühlt alle paar Jahre mhm. mal, aber in der Dramatik, wie es hier der Fall war, glaube ich schon lange nicht. Also so ein bisschen, das LPT war mir ein Begriff, weil ich ich komme ja aus Hamburg und die haben in Hamburg ihren Hauptsitz direkt vor den Toren Hamburgs eben eins ihrer Labore und das ist so ein bisschen, jeder jeder Journalist hat schon mal irgendwie versucht, mit diesem Unternehmen zu sprechen oder da mal hinzugehen oder reinzukommen, aber es ist halt so ein Hochsicherheitstrakt, So da gehst du hin, da hast du halt NATO-Draht, irgendwie Stacheldraht überall Kameras, hohe Zäune und wenn du da auf dem Feld stehst, hörst du halt irgendwie Hunde jaulen, das heißt, man weiß, dass da was passiert, aber man kann es halt nie sehen und plötzlich gab es diese Aufnahmen, diese unfassbar traumatisierenden, tragischen und schockierenden Aufnahmen, Uh, Was um hast
0: du da gesehen? Was waren das genau für Aufnahmen?
2: Ich glaube, die Aufnahme hat jeder gesehen, ähm, der deine Tierwelt kennt oder im Zweifel auch nur irgendwie bei Facebook mal online war in den letzten ja. vier Monaten oder drei Monaten. Also es ist so ein bisschen, was was mich geschockt hat, ist, ich wusste, dass an, an Hunden und Katzen getestet wird, also dass es diese Tierversuche gibt, so mhm. wie man eben, wie ja auch getestet wird an Ratten und Mäusen. Ja. Aber was mir nicht bewusst war, ist, dass es tatsächlich noch Tests an Primaten gibt, also dass Affen, dass, ja. dass, dass an Affen getestet wird, das ist halt irgendwie, das war, ich habe gedacht, das ist so ungefähr seit den 80ern nicht mehr... In Mode, in Anführungszeichen. Mhm. Ich habe gedacht, das Thema ja. ist, also dass das wenigstens nicht mehr gemacht wird, aber eben auch die werden da gequält. Ähm, und es waren halt Aufnahmen, also es war so ein bisschen. Es ist schon schockierend, wenn man da Bluten, äh, wenn, wenn man da Biege sieht, die im eigenen Blut einfach dahin vegetieren, oh ähm, nichts haben. Und der Typ, der an, undercover von der Soko Tierschutz da war, mit versteckter Kamera, geht da halt rein. Eigentlich einer der Bösen für die Hunde, ne? weißer mhm. Kittel. Ähm, und fügt äh, den im Zweifel dann Schmerzen zu. Ähm, und trotzdem siehst du, wie diese Beagle sich aufraffen irgendwie und Schwanzwedeln versuchen, Liebe zu kriegen. Oh mein Gott. So. Und ich habe ja mit ähm, ich hab da mit, äh, mit den Leuten von der Sokotierschutz, die mir das gegeben hatten, das Material, mir das gezeigt hatten, ähm, auch darüber gesprochen und der Friedrich Müllen meinte halt so ein bisschen, dass, dass Beagle halt leider dafür gemacht sind, quasi in ja. Anführungszeichen, weil sie einfach zu gut für diese Welt sind. Mhm. Das war sein, sein sein Wortlaut. Er sagt halt, die sind so gut, die kannst du schlagen und sie kommen trotzdem Schwanzwedeln, wenn du wieder in den Raum mhm. kommst. Die die verzehren sich halt einfach nach Liebe und das ist halt, das ist das war ein dramatischer Moment. Und wenn man sich diese Filmaufnahmen, als ich mir die angeguckt habe, irgendwie war halt auch mit Ton und wow. ich habe ja auch eine Katze zu Hause und einen Hund mhm. und die, wenn die da an den Katzen irgendwie, wenn da ungeschultes Personal irgendwie versucht, Katzen Blut abzunehmen oder irgendwelche Substanzen in die Arme zu stechen und diese Katzen kreischen, so markerschütternd, ähm, dass mir schlecht wird. So das, Also das war halt, das war eine unfassbare Aufnahme, ekelhaftes Thema und... und ja, ein großer Skandal. So und es ist auch richtig, was was dir das ist öffentlich gemacht wurde. Ich glaube, das war unfassbar wichtig, dass das passiert ist. Mhm, ähm, ja, auf jeden Fall. Die erste Demo, die dann stattgefunden hat äh, vor dem Hauptsitz, das ist ja ein Neugraben gewesen in Hamburg. Ich war massiv überrascht. So, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Ähm, und eben auch von der Soko und alle, alle Leute kennen, wissen halt, dass Tierschutzdemos oder Tierrechtsdemos, ähm, da kommen halt irgendwie ein paar, eine Handvoll 100 Leute, also mhm. vielleicht so 300 Leute, 400 Leute. Aber man stand da, es hat geregnet, alle waren so, oh je, ob das, ob da jetzt irgendwie Leute kommen und plötzlich waren es halt irgendwie gefühlt 10.000 Menschen.
0: Oh mein Gott, so, Das war unfassbar. Das habe ich auch auf Instagram bei euch sehr intensiv verfolgt und ich hatte Gänsehaut, ich konnte leider selber nicht vor Ort sein. Ich hatte Gänsehaut, weil ich mir dachte, wie, Wunderschönes ist einfach ist, dass das Thema jetzt einfach bei den Menschen auch so ankommt ja. und dafür so stark sensibilisiert wird, halt auch letztendlich durch die Arbeit von deiner Tierwelt ähm, und das jetzt einfach wirklich ankommt und die Menschen dafür aufstehen und dafür losgehen, einfach um unsere Tiere zu schützen. Ja, und das, das, war, war. Und,
2: und, und das war tatsächlich der kleinste gemeinsame Nenner. Also hm. du hattest halt irgendwie wir müssen diese Tiere schützen. Das war so der 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 Nenner, der alle vereint hat. also da waren halt irgendwie Omas mit ihren Enkeln, da waren da waren Punks unterwegs, da waren irgendwelche mhm. keine Ahnung renitente Ökos und äh, Abiturienten, also so, du hattest irgendwie, du hattest alle Schichten Alles. durch eigentlich und das war so ein bisschen, das war halt so überraschend und dann gab es ja noch die zweite Demo dann, ein paar Wochen später, da konnte ich ja nicht dabei sein, da musste mein Kollege Sebastian hin, <lacht> äh, weil ich weil ich mit der Grippe flach lag. Das hat mich geärgert, weil die Demo ist ja noch größer geworden, also da sind die ja durch die Hamburger Innenstadt gelaufen und da waren es irgendwie roundabout 15 bis 18.000 Menschen wow. so für den Tierschutz, gegen Tierversuche und das ist ein mega Erfolg gewesen, was die Soko Tierschutz da auf die Beine gestellt hat und am Ende ja inzwischen auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, erfolgreich eben dahingehend, dass dieses Unternehmen ähm, schwer in der Kritik ist, aber es ist halt trotzdem, es ist halt lächerlich, ne? also wenn man sich das irgendwie anguckt, ich habe ja damals, ähm, damals, also ist ja noch nicht so lange her, aber ich habe ja am Anfang, als das alles, als ich die, die Bilder gesehen hatte und mit den Soko-Leuten gesprochen hatte, ähm, habe ich auch bei allen Behörden angefragt und überall kommt halt irgendwie nichts raus, außer so fadenscheinige Aussagen. Sowas wie, ja, uns ist das bekannt, es wurde uns vorgelegt, wir prüfen das. Mhm. Und man fragt sich ja als normaler Mensch oder auch als Tierfreund, was muss man denn da noch prüfen?
1: Mhm.
2: Also mhm. da ist ein Typ ja. vier Monate gewesen, hat vier Monate gearbeitet, hat Videomaterial, Stunden von Videomaterial und Bildmaterial. Ähm, das zeigt, dass das dass EU-Gesetze nicht eingehalten werden, dass deutsche Tierschutzgesetze nicht eingehalten werden und ähm, alles einfach sch schiefläuft. Und dann fragt man sich irgendwie, ich äh, habe es jetzt gerade nicht ganz genau auf dem Zettel gerade, aber ich glaube, es war in in den vergangenen sechs oder sieben Jahren wurde, wurde der Laden irgendwie zwölfmal überprüft und es wurde einmal festgestellt, dass irgendwo äh, Spielzeug für die Testtiere gefehlt hat. Das war die einzige, einzige Bemängelung.
1: Das Spielzeug so, äh, fehlt für Tiere, die da gequält ja. werden?
2: Ja, weil das Tierversuchs-, das Tierschutzgesetz schreibt vor, dass Versuchstiere Beschäftigungsmaterial brauchen. Ach. Ja, genauso habe ich auch gedacht. Aber das sagt halt das Gesetz und, ähm, und so und da, da fragt man sich ja durchaus, wie sowas funktionieren kann. Also das ist so, wie kann wie kann ein Amtsveterinär mhm. da reingehen und das nicht sehen? Wie können die nicht sehen, dass irgendwelche Primaten, also Affen, mhm. in in irgendwie kleinen Käfigen sind, in denen sie sich nicht mal einmal um sich selbst drehen können, wenn vorgeschrieben ist, dass sie halt irgendwie fünf Quadratmeter brauchen, damit sie auch hochspringen können, weil es halt Affen sind. Und mhm. äh, da, da geht ganz viel schief ähm, und ist ganz viel schief gegangen. Jetzt werden die Tiere irgendwie alle rausgeholt. Leider nicht äh, von Tierschützern und ähm, von von Tierschutzvereinen, sondern äh, von, von Händlern. Also die Affen, alle Primaten sind inzwischen ja aus dem Labor weg sind jetzt wieder in den Niederlanden, nach unseren Informationen, und gehen dann von da ins nächste Labor. Also für die wird der Horror oh, leider Gott,
1: nicht
2: auf. Was mit den Hunden und Katzen passiert, ja. ist immer noch nicht ganz bekannt. Und, äh, keine Ahnung, also so unter der Hand sagen eben auch Menschen in der Behörde zu uns so, naja, Hunde und Katzen kosten halt nichts. Affen sind unfassbar teuer so, die muss man halt weiterverkaufen, aber was mit den Hunden und Katzen passiert, im Worst Case werden die irgendwo verscharrt. So, und das ist halt, mhm. das ist ja so die, der Antrieb gerade der zweiten Demo gewesen. Die Tiere müssen da raus, hat leider nicht so richtig funktioniert, aber ich glaube, das Thema hat sich eingebrannt. Es ist ganz wichtig gewesen, dass, dass das so groß geworden ist, mhm. glaube ich. So schrecklich diese Bilder Auf sind und Fall. ich glaube, man man braucht auch im Zweifel die Bilder gar nicht sehen, man, wenn
0: man alles andere drumherum ja. wahrnimmt, reicht das schon. Das ist ja, wegschauen bringt halt auch einfach nichts, also man muss auch einfach hinschauen, hm. nicht im Sinne von sich zwingend die Bilder geben, aber einfach hinschauen und sehen und dafür sensibilisieren, dass da überhaupt was passiert und man merkt einfach an deiner Stimme, wie sich das, wie sich das toucht. Also dass das irgendwie was mit dir gemacht hat. Ja, es hat, ist, hat massiv hm?
2: Einfluss. Also ich glaube halt, dass du sowas nicht machen kannst. Also du kannst dir, also ich konnte mir diese die, diese Bilder sind jetzt halt einfach in meinem Kopf so und werden ja. wahrscheinlich auch nicht so schnell weggehen. Ja. Und so geht es glaube ich ganz vielen Leuten. Und ich habe mich, ich habe mich halt einfach, ich habe das große Glück, dass ich beruflich mich damit auseinandersetzen konnte. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe mit allen möglichen politischen Stellen gesprochen. Ich habe mit 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 den Aktivisten gesprochen. Ich habe versucht mit der Firma zu sprechen. so mhm. also eben, Und ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, die auf der Demo waren. Und ähm, ich glaube, das hilft dann. Also drüber reden und irgendwie, ich glaube, ja. das ist dann auch mein Job oder unser Job. Wie du gerade sagst, weg, wegschauen darf man nicht. Ich glaube, man darf es auch nicht vergessen. Also man muss, glaube ich, was ja. dagegen tun, dass es vergessen wird. Weil das ist ja so ein leider so ein Trend heutzutage. Es gibt halt so diese Aufregerpeaks, mhm. die man so hat, und dann mm. ist ein Thema ganz schnell wieder weg. so Aber ich glaube, dieses Thema Tierversuche darf man halt einfach nicht ignorieren. Vor allen Dingen, ich habe ja dann am Ende auch noch mit Ärzten gegen Tierversuche gesprochen, mhm. ähm, die halt irgendwie belegen können, das fand ich be bemerkenswert und, und äh, dadurch die Tierversuche noch viel erschütternder, ähm, dass halt effektiv jeder Tierversuch unnötig ist. Also man kann es wissenschaftlich belegen, dass dass alle Ergebnisse eigentlich nichts wert sind am Ende.
1: Das ist das, was so. mich nämlich jetzt noch interessiert hätte. Ist es denn, was macht die Firma denn, dass die da Tierversuche machen muss?
2: Die machen Giftigkeitstests also oder haben Giftigkeitstests gemacht. Das heißt, äh, also das Gesetz schreibt vor, dass alle alle Stoffe, die quasi auf den Markt kommen, alle Medikamente, die auf den Markt kommen, müssen am Tier getestet werden. Mhm. Also da ist schon der erste Grundfehler ja, eigentlich. Ja. Ähm, und äh, dann wird geguckt, ab welcher Dosis ein Medikament tödlich ist, welche Nebenwirkungen ein Medikament haben kann. Das Problem ist so ein bisschen, das dass Ärzte gegen Tierversuche sagen, wir sind halt keine 80 Kilo Ratte oder keinen 80 Kilo biegen yeah. es gab ja auch den Fall dieses Jahr dass dass eine Firma gewarnt hat davor dass ähm, ein Anti-Zeckenmittel für Hunde mehrere Katzen getötet hat mhm. weil die Kontakt mit den Hunden im gleichen Haushalt hatten so wenn man halt ähm, Medikamente die für die für Hunde funktionieren wunderbar gegen Zecken aber Katzen töten mhm. ähm, da reden wir über zwei Tierarten und wir sind ja noch mal eine andere Stufe. Mhm. So, das ja. heißt, wie soll es funktionieren, wenn beim Beagle, wenn das Medikament und es geht dann ja auch nicht um wirklich neue Medikamente, zum Beispiel im LPT, sondern die gucken dann halt irgendwie, keine Ahnung, das neue Anti-Kopfschmerzpilchen oder sowas äh, mit Vitamin C-Zusatz äh, noch ein anderes Generika, von dem wir halt schon irgendwie gefühlt 50 auf dem Markt haben. Ja. Und da kommt dann jetzt halt noch eins, weil man kann das günstiger produzieren. Und die Auftraggeber kommen halt irgendwie nicht aus Deutschland zwingend, sondern die kommen aus Europa und aus Asien. Okay. So. Und das ist halt so ein bisschen, wozu muss man Medikamente testen, wie die wir halt schon haben? So, Die wurden halt schon mal getestet. So Erstens Ärzte das, gegen
1: aber dass er eben genau, dass du sagst, die, es gibt ja Ärzte, die gegen Tierversuche sind und dass die sagen, dass es gar nicht mehr notwendig ist, Tierversuche zu machen. Warum kommt man da dann nicht? Das ist für mich so unverständlich, weil ich mir so denke... Ja, es braucht einfach
0: immer Drama. Es braucht immer ja? Drama, bis sich irgendwann mal was ändert. Und das ist halt auch der Grund, weshalb diese Demonstration jetzt halt einfach so hoffentlich effektiv ja. werden, weil wenn man halt einfach sieht, okay, jetzt kommt bei den Leuten an, jetzt ist mal Drama da, jetzt könnten wir vielleicht irgendwann mal was machen, aber es ist einfach, ich kann mir, also das ist immer in erster Linie, genauso wie bei vegetarischer oder veganer oh. Ernährung oder so, ja. das ist die erste Phase, wo sich die Leute angegriffen fühlen, weil sie wissen, okay, man benutzt ja, ich würde mal sagen, jeder von uns hat zu Hause irgendwelche Produkte, ähm, die hergestellt wurden, weil sie vorher in Tieren getestet wurden, also ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten Leute noch nicht tierversuchsfrei leben ja. und das ist immer erst so der erste Schmerzpunkt, den die Leute, wenn sie diese Information das erste Mal aufnehmen, hören, dass sie wissen, okay, ich trage so ein bisschen dazu bei, weil ich habe Produkte, die an Tieren getestet wurden. Ähm, kleiner kleiner,
2: äh, kleiner Funfact, Kiki, jedes, ja. alles wurde schon mal an Tieren getestet, also selbst Olivenöl. Hm.
0: Selbst also, Olivenöl. Guck es wurde mal.
2: alles Es wurde alles mal getestet. Er äh, hat, mir, hat mir eine Datei geschickt, da ahnst du gar nicht, was da drin steht, was alles getestet wird.
0: Das und recht. das ist genau das, was halt jetzt gerade passiert. Ihr tragt jetzt mit dazu bei, ähm, dass dieser, dass das jetzt erstmal aufgedeckt wird und wenn dieser Schmerz bei den Leuten jetzt erstmal so ein bisschen nachlässt und die Motivation vielleicht stattdessen irgendwie kommt, die Sache anzugehen, ähm, dann kriegt man noch mehr Aktivisten vielleicht zusammen, damit man schön genug Drama macht, damit einfach die Gesetzeslage sich da ändert. Und ähm, ich glaube, da entsteht auch generell gerade eine große Bewegung. Es ist viele Leute, die zum Beispiel Volon also Volontariate machen in Tierheim. Es sind viele Leute, die sich für Tiere einsetzen, zum Beispiel halt auch über Ernährung. Über alle möglichen Themen ähm, versucht man ja gerade irgendwie Tiere zu unterstützen. Und Lisi sagt zum Beispiel immer, äh, Tierschutz beginnt ja schon im Napf mhm. und hat sich damit halt auch viel damit auseinandergesetzt, wie man halt Hunde... Also weil ich finde, Tierschutz ist nicht nur Leide leidende Tiere zu helfen, oder leidende Tiere zu schützen, sondern auch einfach Tiere, die bei uns sind, unsere Haushunde zum Beispiel, die einfach, dass sie einfach artgerecht gehalten werden. Auch das ist unserer Meinung nach Tierschutz. Und deswegen hat sich Nisi zum Beispiel dieses Jahr auch super viel damit auseinandergesetzt. Wie kann ich eigentlich über Gesundheit oder über Ernährung oder über verschiedene Themen dazu beitragen, um unsere Hunde gesund zu halten? Denn wenn wir unsere Hunde nicht gesund halten, dann ist es ja auch schon wieder tierschutz relevant, laut Tierschutzgesetz. Und das war, glaube ich, so ein bisschen
1: Thema bei Lisi auch dieses Jahr. Ja, das ist wirklich, dieses Jahr ist so mein Gesundheitsjahr. Ich bin tatsächlich auch mit der Intention ins Jahr gestartet, dass ich eigentlich was für meine eigene Gesundheit machen wollte. Ich wollte mich gesünder ernähren, ich wollte mehr Sport treiben. Ich bin, ich glaube, Kiki, das war Anfang des Jahres, dass ich dir erzählt habe, dass ich vegan wurde, oder? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, das kann wohl ungefähr sein. Also, Die ganze New,
0: New Year Revolution. Genau. Wie sagt man das? Nein, das heißt anders, das Wort, oder? Die Neujahresvorsitzung <lacht> auf
1: jeden Fall. Genau. Standard. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann unsere Ernährung umgestellt und wir haben dann halt auch angefangen, weil Finny, mein Hund, der ist ja seit ein paar Jahren halt immer mal wieder erkrankt. Er hatte eine Magendrehung, dann hatte er einen Tumor im Bauch und immer ständig irgendwelche Allergien und so weiter und so fort. Und irgendwann war es mir halt auch irgendwie zu blöd, muss ich ganz ehrlich sagen, von Tierarzt zu Tierarzt zu rennen oder von Heilpraktiker zu Heilpraktiker, weil dir entweder der eine das erzählt hat und du zum Schluss gar nicht mehr wusstest, was hat mein Hund jetzt eigentlich und was kann ich tun? Also ich habe mich total hilflos gefühlt und ich war, ähm, ja, durch diese Hilflosigkeit habe ich mir vorgenommen, äh, vor allem auch nachdem Finn diese Magendrehung hatte, dass ich mir gesagt habe, ich, ich will nicht mehr hilflos sein, ich möchte nicht mehr diese Unsicherheit spüren, weil diese Unsicherheit macht mir Angst und ähm, ich setze mich einfach damit jetzt selber auseinander. Und so wie Kiki das schon gesagt hat, für mich ist es so, der Tierschutz fängt schon im eigenen Napf des Hundes an. Und da habe ich dann geschaut, welches Futter kann ich meinen Hunden geben, wo ich weiß, das Tier stammt zumindest nicht aus der Massentierhaltung, um da wenigstens schon mal ein kleines Rädchen zu bewegen. Ähm, wir füttern auch einmal die Woche vegan oder vegetarisch. Das haben wir eingeführt, einfach auch aus dem Grund, weil Finn und Samu nicht so viel tierisches Protein benötigen und zum anderen, weil... Ähm, die so die überschüssige Harnsäure vom Fleisch abbauen können und dass somit dann nicht so mhm. ähm, Gelenkerkrankung kommt. Also ich bin da schon wirklich so in die Prävention gegangen und das ist mir auch ganz wichtig, das halt nach außen zu tragen, dass wir einfach präventiv so viel mehr machen können, um unsere, gesund, um unsere Hunde gesund zu halten und nicht dann halt erst irgendwie was tun, wenn ja das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
0: Ist das nicht in der, ist das nicht in den asiatischen Ländern so oder nicht immer ja. so, dass die Leute gehen zum Arzt, um gesund zu bleiben? Genau. Und das wird auch so vom Gesundheitssystem unterstützt. Genau. In Deutschland ist es so, du gehst zum Arzt erst, wenn du krank bist. Ja. Oder ähm, ja, selbst dann ist es ja quasi schon, du gehst zum Arzt, so haltest du besser aus manchmal. <lacht> ähm, also ein ganz
1: anderes System, was so dahinter
0: es steckt. Ist ein und, ganz
1: anderes Denken. Also, ich habe mich mit der traditionellen chinesischen Medizin beschäftigt für Hunde und da ist es tatsächlich so, also die Menschen gehen zu ihrem TCM-Arzt, um gesund zu bleiben und dafür bezahlen sie. Also sie bezahlen dafür, um gesund zu bleiben. Und wenn sie dann doch mal krank geworden sind, das heißt, der Körper in eine Disbalance geraten ist, dann ähm, sagen die, der Arzt hat zu so sagen, nicht alles getan, um gesund, dass ich gesund bleibe, weil ich bin ja dort gewesen. Und wenn die dann krank sind und Medikamente bekommen, dann ist das zum Beispiel kostenlos, also in, in einigen Region, soweit ich das eben mitbekommen habe. Und das finde ich aber eigentlich einen ganz schönen Ansatz, weil da der Fokus eben auf der Gesundheit liegt und nicht auf der Krankheit. Bei uns ist es ja alles nach der Krankheit ausgerichtet, so wie du eben gesagt hast, man geht zum Arzt, wenn man krank ist. Und ich mache einfach jetzt zu Hause schon viel, dass ich mit meinen Hunden gar nicht mehr zum Arzt gehen muss, außer es ist irgendwann mega notwendig. Klar, wenn der sich ein Bein bricht, dann kann ich ihm auch nicht mit einem Kraut helfen, dann muss ich einfach zum Arzt gehen. Aber so Sachen wie die Leber, die Leber gesund zu halten, damit der Körper sich gut entgiften kann, damit es nicht zu anderen irgendwelchen ähm ja Krankheiten im Körper kommt. Ähm, solche Sachen kann man schon machen. Oder den Bewegungsapparat unterstützen, damit ich mit meinem Hund ähm, nicht, wenn er dann irgendwas mal haben sollte, ständig zur Physiotherapie rennen muss und so weiter und so fort. Und ich habe dann auch angefangen, ähm, mich dieses Jahr mit der Bachblütenausbildung oder mit, ja, ich habe mich bei der Bachblütenausbildung angemeldet und habe mich halt mit den Bachblüten auseinandergesetzt, weil Finny so ein kleines Trauma erlitten hat nach ähm, seinen Operationen. Und ich wollte das halt einfach, ich wollte ihn einfach unterstützen und das auflösen. Und auf seelischer Ebene ist es sehr schwierig, mit irgendwelchen Medikamenten zu kommen und sagen, okay, du nimmst jetzt das Medikament und dann ist wieder alles gut. Und genau diese Bachblüten haben aber diese Eigenschaften. Das sind ähm, pflanzliche Mittel. Ähm, da ist immer, wie der Name schon sagt, ist es ist eine Blüte drin enthalten, die Essenz einer Blüte, so nennt man das. Und damit kann man einfach Gemütszustände vom Hund positiv beeinflussen, es hat keine Nebenwirkungen und ähm, so kannst du deinen Hund einfach auf seelischer Ebene unterstützen, denn, so heißt es zum Beispiel von Edward Bach, das ist der Gründer der Bachblüten, er hat gesagt, dass ähm, wenn wenn die Seele nicht gesund ist, dann kann auch ein Körper nicht gesund sein, weil alle seelischen Belastungen irgendwann nach außen kommen und sich dann physisch zeigen.
0: Gibt es so den einen Tipp, den du, jeden, den du jedem Hundehalter irgendwie mitgeben würdest, äh, was man präventiv gesundheitlich schon mal tun könnte. So der eine
1: ultimative Tipp, womit man schon mal anfangen könnte vielleicht. Ja, den Darm gesund zu halten. Der Darm ist das zweite Gehirn und wenn der Darm nicht gesund ist, dann kannst du keinen gesunden Körper haben und... Das gilt für uns Menschen, als auch für Hunde. Einfach versuchen, den Darm gesund zu halten. Ähm, mit, es gibt verschiedene Aufbaukuren, es gibt verschiedene Entgiftungskuren. Ähm, aber zum Beispiel ähm, ja, ähm, Flohsamenschallen sind zum Beispiel ganz toll. Ähm, schmeckt vielleicht nicht immer total die Richtlinie toll. Die kriegt auch gerade. Aber ähm, die bilden eben Schleimstoffe und sind halt auch ganz gut für den Darm und ich würde echt empfehlen, sich mit dem Darm, mit der Darmgesundheit auseinanderzusetzen, weil, ja, wenn du damit anfängst und schaust, dass der Darm gesund ist, dann, das ist schon die halbe Miete. Vielleicht solltest du Felix mal ein paar
0: Kräuter anmischen, damit der seine dicke Grippe endlich mal komplett mhm. los wird und gesund ja, die, ins neue Jahr startet. Die, die ist doch
2: weg, das hört ihr doch kaum noch, oder? So ein bisschen, bisschen vielleicht noch verschnupft und so, aber schon viel Wollen besser wir hoffen,
0: auf jeden Fall, du hörst dich schon sehr viel besser an, weil wir hoffen, dass sie dieses Mal komplett weg ist und die äh, du voll gesund und ohne Viren in das neue Jahr mhm. startest, ja, damit du weiterhin aktiv für den Tierschutz sein kannst. Ich habe seit ein
2: paar Tagen schon Urlaub, deswegen. Alles ist super. Und jetzt noch ein paar Tage, nach Neujahr noch ein paar Tage und dann ist gut. Sehr Danach geht mir wieder. Da bin ich wieder fit wie ein Tonschuh. Sehr gut. Ähm, mhm. Und dann geht's weiter.
0: Dann starten wir voll durch wieder nächstes Jahr und ähm, möchten uns einfach an dieser Stelle auch einfach bei euch Zuhörern bedanken, mhm. dass ihr dieses Jahr uns bei Pet Talks begleitet habt, ähm, bei unserem Pet Talks Podcast und bei Felix Pet Talks Podcast. Na Gott, das sind fast Zungenbrecher. <lacht> so schön, dass ihr uns einfach dieses Jahr begleitet habt, so schön, dass ihr dabei wart und die, die ganzen Themen, gerade was den Tierschutz angeht, was ja bei uns allen einfach ähm, eines unserer Highlights war oder Hauptthema war, was uns sehr beschäftigt hat, uns alle drei. Mhm. Schön, dass ihr das einfach mit uns geteilt habt, dass ihr mit dabei wart, dass ihr euch das anhört und dass ihr auch einfach losgeht dafür und damit einfach euch beschäftigt, Tiere zu schützen. Das ist so unfassbar wichtig, wie ihr jetzt in dieser Folge gehört habt und einfach danke, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Wir wünschen euch und euren Fellnasen alles, alles Liebe. Ein frohes neues Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder hier bei Hawks mit dabei seid und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe eure Kiki, eure Lisa
2: und euer Felix, ausnahmsweise.